0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wenn es das gäbe, dann wären wir heute wahrscheinlich eine kleine Ausgabe des Roten Ohr Podcasts für euch. Denn wir reden über eine aktuelle Einschränkung, die die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, zur Behandlung mit JAK-Inhibitoren rausgegeben hat. Was sind die JAKs? Was ist daran nicht so gut? Das alles besprechen wir gleich. Mein Name ist Laura Weisenburger ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Beilwieser darf ich hier jeden Morgen über Themen sprechen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend finden. Heute ist Mittwoch, der 16. November 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und bevor das jetzt zur Verwechslung kommt und bevor wir richtig ins Thema starten, natürlich haben wir überhaupt nichts mit den roten Handbriefen zu tun. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass da eventuell demnächst noch einer kommt. Wenn, dann habt ihr es bei uns zuerst gehört. Und jetzt zum ersten Kaffee des Tages legen wir mal los. Also es geht um die janus kurz JAK-Inhibitoren, wobei, das Ganze ist ganz ein kleiner Fun Funfact nebenbei, JAK ist die Abkürzung für Just Another Kinase, also eine spezielle Kinase, die da inhibiert wird, diese JAK-Inhibitoren werden per Oral bei der Behandlung von chronisch entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Was gehört dazu? Alle möglichen Formen der Arthritis, Rheumatoide Arthritis, Psoriasis Arthritis, Juvenile Arthritis und so weiter und so fort. Aber auch Colitis ulcerosa, atopische Dermatitis und bei der Alopecia areata können diese JAK-Inhibitoren zum Einsatz kommen. Und was ist jetzt genau mit denen passiert? Der Ausschuss für die Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz, kurz PRAC der Europäischen Arzneimittelagentur, also der EMA, empfiehlt nun, da gewisse Einschränkungen bei der Nutzung von den JAK-Inhibitoren einzuhalten. Es geht vor allen Dingen darum, dass besonders schwere Nebenwirkungen vermieden werden sollen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorrufen können, Blutgerinnsel, Krebs und schwere Infektionen. Das bezieht sich aber vor allen Dingen auf den Einsatz bei chronisch entzündlichen Erkrankungen. Alle anderen Indikationen werden von dieser Einschränkung der EMA nicht berücksichtigt. Und wie genau soll man jetzt eingeschränkt diese JAK-Inhibitoren einsetzen? Also, da gibt es eine spezielle Patientengruppe, die folgendermaßen eingegrenzt wird, Also man soll diese JAK-Inhibitoren bitte nicht einsetzen oder nur dann, wenn es absolut keine Alternative gibt, bei 65-Jährigen oder älteren PatientInnen, jenen, die ein erhöhtes Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, sprich also die gefährdet sind, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, Raucherinnen und Raucher sollten ausgenommen werden und alle, die ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Besondere Vorsicht beim Einsatz sollte man auch walten lassen bei all jenen, die mehrere Risikofaktoren für Lungenembolien haben oder für eine TVT, also eine tiefe Beinvenenthrombose. Und wenn sich dieser Einsatz bei diesen Risikogruppen nicht vermeiden lässt, dann sollte man doch auf jeden Fall die Dosis reduzieren. Soweit die Empfehlung der EMA. Woher kommt denn aber diese Empfehlung? Ja, da gibt es tatsächlich eine Studie, die da quasi den Grund liefert für diese Eingrenzung, die jetzt ganz neu ist bei den jak Und zwar ist es die Oral Surveillance-Studie. Da wurde eine sehr, sehr große Patientengruppe, Kohorte untersucht. Und zwar hat man sich angeschaut, 4.400 Patientinnen und Patienten, die komplett gleichmäßig auf drei unterschiedliche Gruppen aufgeteilt wurden. Es ging auch darum, wirklich um festzustellen, gibt es ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko und auch Krebsrisiko, wenn ich mit JAK-Inhibitoren behandle und eine chronisch entzündliche Erkrankung habe. Und zwar ging es da explizit nur um einen speziellen jak und zwar des Tofacitinib. Also wir reden jetzt hier nur über dieses eine Präparat. Die drei Gruppen teilen sich wie folgt auf. Es gab eine Gruppe, die nahm 5 Milligramm Tofacitinib zweimal täglich, eine nahm 10 Milligramm Tofacitinib zweimal täglich und die dritte erhielt TNF-Alpha-Inhibitoren. Das war immer ein bisschen unterschiedlich von Land zu Land, deshalb kann man das jetzt hier nicht genauer differenzieren. Und es gab auch eine relativ lange Follow-up-Zeit, nämlich im Median vier Jahre. Und dann wurde natürlich verglichen, okay, Traten denn tatsächlich gehäuft kardiovaskuläre Ereignisse auf und kam es zu einer erhöhten Inzidenz für Krebs? Und da kann man schon sagen, ja, in gewisser Weise schon. Also bei 3,4 Prozent derjenigen, die Tofacetinib erhalten haben, das waren allerdings beide Dosen zusammengerechnet, diese 3,4 Prozent verstarben durch kardiovaskuläre Erkrankungen. Nicht tödliche Herzinfarkt oder nicht tödliche Schlaganfälle waren in der Vorgeschichte der Fall. Im Gegensatz zu 2,5 Prozent bei der TNF-Alpha-Gruppe. Und auch die Krebsinzidenz war leicht erhöht bei 4,2 Prozent der Patientinnen und Patienten, die Tofacitinib erhalten haben. Und bei TNF-Alpha-Inhibitoren waren das eben nur 2,9 es wurde dann in dieser Oral-Studie noch eine Subgruppenanalyse durchgeführt und das ist ganz interessant für beide Faktoren, nämlich Krebs und kardiovaskuläre Erkrankung. Und da fiel ein relevanter Unterschied auf und zwar insbesondere in der Gruppe über 65 Jahre und älter. Da war es besonders eklatant, dass bei Tofacitinib-Präparaten diese Rate an Nebenwirkungen deutlich höher war. Aber... Und wir werden ja nicht nur Dosis wissen, wenn wir da jetzt nicht auch drüber sprechen würde, dass es bei dieser Studie auch ein Aber gibt. Man hat nochmal eine Post-Hoc-Analyse durchgeführt und da lässt sich vermuten, dass insbesondere die Patientinnen und Patienten, die schon mal einen Herzinfarkt oder Schlaganfall in der Vorgeschichte hatten, bei dieser Risikoauswertung und den Ergebnissen eben besonders entscheidend waren. Und auch insbesondere diejenigen, die eine vorausgegangene arteriosklerotische Erkrankung hatten, die hatten ein besonders hohes Risiko eben für kardiovaskuläre Erkrankungen unter der Tofacitinib-Therapie, das waren dann 8,3 Prozent, versus der TNF-Alpha-Inhibitor-Therapie. Da waren es dann nur 4,2 Prozent, die kardiovaskuläre Erkrankungen erlitten haben während dieser Therapien. Und natürlich haben wir dazu auch noch mal einen Experten befragt. Diesmal ist das Professor Hans-Martin Lorenz vom interdisziplinären Zentrum für chronisch entzündliche Erkrankungen, das IZEH des Universitätsklinikums Heidelberg. Und er sagte ja, er bedauert das sehr, dass die immer da so ein bisschen breiten rundumschlag gemacht hat in der Empfehlung, also sehr allgemein Patienten über 65 und nicht so genau auf diese Risikokollektive eingegangen ist, die wir jetzt eben gerade erwähnt haben, die in der Post-hoc Analyse aufgefallen sind. Denn und da kann ich ihm glaube ich zustimmen, natürlich führt so eine eher allgemein gehaltene Empfehlung bzw. eben Einschränkung der EMA eher zu Verunsicherung und dazu, dass man eben deutlich weniger das Präparat verordnet. Und letztendlich muss man dann natürlich auch sagen, das fällt irgendwie aus diesem Therapiespektrum, das uns ja zur Verfügung steht bei diesen chronisch entzündlichen Erkrankungen, die sehr schwer zu therapieren sind oder sein können, dass das einfach wegfällt. Und das ist natürlich sehr schade. Aber um das nochmal ganz klar zusammenzufassen als Take-Home-Message jetzt. Das, was die immer ausgesprochen hat, ist eine Empfehlung zur Vorsicht, kein Verbot. Das heißt also, vor allen Dingen bei Patientinnen, die Arteriosklerose in der Vorerkrankung haben, schon erhöhtes Thromboserisiko, schon einen Schlaganfall erlitten, einen Herzinfarkt erlitten. Da muss man natürlich besonders aufpassen, vorsichtig sein, dass sie... Die JAK inhibitoren weglassen. Aber, und das ist ja das Gute, die TNF-Alpha-Inhibitoren bleiben natürlich als Therapiemaßnahme erhalten. Diese reduzieren erwiesenermaßen das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle. Und damit hat man auch also bei den ganz besonders gefährdeten Patientinnen und Patienten dennoch eine Therapiemöglichkeit zur Hand. Das war die sehr medikamentenlastige Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen möchtet, dann folgt uns doch jetzt einfach gleich. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.